0: quem tá, 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 você está ouvindo? Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que vai defender o Windows Sonic pro Sr. Maury! Sempre, cara. Apesar que, não sei, né? Eu sou Nokia, né? Não é mais Nokia, é Nokia. Você está confuso, mano. É, eu não sei quem sou eu, que pra onde eu vou, como eu me reproduzo. Exato. Pelo menos nós teremos um podcast que vai te ajudar a saber isso. Temos <risos> também aqui a presença dele, o amuleto da Cavalaria Geek, Rafael
1: Lula. O menino que começou usando Android, todo mundo ficava tirando sarro e tá aí todo mundo usando Android. E, que beleza! É,
2: essa é a vida, Rafa.
1: Essa não, é a vida.
0: Nunca tiramos sarro porque você usava Android. É, na verdade. A não. gente que sempre te incentivou a usar Android. É verdade. Android. Não desista desse sistema operacional, Rafa. Quantas vezes eu não te disse isso?
1: Exato, vocês falam assim: não, continua usando, continua usando. Um de nós tem que usar, nem que seja você. Exatamente. <risos> Quando ficar bom, me avisa. <risos>
0: Vamos falar desse ano, professor Mauri 2014, e 2015. Preparar você para a compra de smartphones do começo do ano, do final do ano. Black Friday, Natal, Ano Novo, Thanksgiving. <risos> <risos> Mas não agora, só depois dos recadinhos.
1: Recadinhos, recadinhos do coração. Do
0: coração, não, caralho.
1: Tá bom, recadinhos. Recadinhos,
0: velho! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração! Exatamente, meu velho! E começando com uma boa notícia, vamos falar de Black Friday! Black, Black Friday! Friday. Sim, senhor Tatar Khan, fizemos esse podcast especialmente para o Black Friday. Porque iremos fazer aquela grande, aquela maravilhosa, aquela linda maratona de descontos. Exatamente, maratona de descontos. Para quem não sabe, para quem não acompanha no passado, basicamente nós fazemos uma transmissão ao vivo diretamente da sede do Busca-Pé acompanhando os melhores preços, as melhores ofertas, as melhores promoções com informações privilegiadas dos varejistas. Estaremos lá dentro do Buscapé, olha só. Ah. E aí, nós vamos lançando pra vocês quais são as melhores promoções e falando tudo numa transmissão ao vivo. A galera vai perguntando pra gente, a gente vai respondendo. Ah, e uma máquina de lavar roupa. E uma lave-seca. E um smartphone. Olha só. Olha só. Mas antes, vamos fazer. Vamos bater algumas informações pra galera. Tá. Primeiro, quando é a Black Friday? A Black Friday é na virada de quinta para a sexta, do dia 27 para o dia 28 de novembro. Oh. Exatamente, a Black Friday vai rolar no dia 28. Mas. Mas quem não é malaco é o cara que vai acessar na hora do almoço de sexta-feira. <risos> Porra. Esse cara vai perder todas as promoções. Então, o que, que vamos fazer da meia-noite, meia-noite, sabe? Aquela virou, 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 virou sexta-feira, vai estar tá rolando Black Friday já pra gente. Então a gente vai abrir uma transmissão antes da meia-noite. Exatamente, 11 horas na noite, no dia 27, quinta-feira. Estaremos já ao vivo, já preparando vocês com as melhores ofertas do Black Friday. Exatamente. E aonde estaremos, Mauri? Nós estaremos em www.descontogeek.com.br. Ah, mas o Desconto Geek não está em beta, ele não está sendo reformulado, Mauri? Sim, mas o site estará funcionando. Criamos um hot site especialmente para esse dia. Exatamente. E duas dicas importantes para você se preparar para o Black Friday, certo? Não importa como, você precisa saber essas duas dicas mais do que importantes. Primeiro, você tem que estar tá online na madruga. Online na madruga, né, senão não rola. E você tem que estar tá online com a gente. Justamente. E a segunda dica que é muito importante é pensar antes nos produtos que você vai comprar. Sim, muito por você importante. Você chegar lá pra ver, ah, o que que tem? Deixa eu ver, velho. Não. A galera já esvaziou os estoques. <risos> é, é muito foda. Só quem acompanha durante a madrugada sabe como é que é.
2: Uhum. Os
0: sites ficam difíceis de acessados por conta do volume de gente tentando comprar as coisas, etc. É um inferno na terra, mas, cara, com produtos em 50, 70, 80, 90%, tem esse tá, pá é de graça. <risos> mas você tem que fazer uma listinha. O que que eu quero? Quero uma televisão. Que modelo que é legal? Tá modelo, até por isso que a gente tá fazendo esse podcast justamente pra você já pensar naquilo que você precisa então fica ligado, acompanha a gente descontogeek.com.br. se quer saber mais coisas aproveita e siga @descontogeek Desconto no Twitter detalhe importante, estaremos lá com o estagiário e uma equipe só pra poder apontar as melhores ofertas e dizer se aquilo que você quer realmente está com desconto ou não Exatamente. Pra você tem uma noção, o ano passado a gente conseguiu o Playstation 4 por menos de 4 mil reais <risos> quem sabe esse ano a gente consegue iPhone por menos de 4 <risos> mil reais brincadeiras brincadeiras à parte, a gente <risos> conseguiu, por exemplo, o Moto G por 500 e pouco, cara. É, o Moto X a gente conseguiu por menos de mil reais também. Porra, foda pra caralho, velho. Vale muito a pena. Então, fiquem ligados e acompanhem a gente lá em descontogeek.com.br. De Aproveitando esse momento que estamos falando com vocês, que são da Cavalaria Geek, novamente, vamos lembrá-lo da campanha que estamos apoiando, que é Todos por Carol. Todos por Carol. Vamos ajudar a menina Carol. Se você não pode doar nenhum centavo para a menina Carol, seja no Vaquinha ou no Banco... O Santander, o Banco Taú, todas as contas que tem lá no site, todos por Carol.com.br, que está aqui no link. Pedimos para que você, uma vez por semana, compartilhe com seus amigos. Olha só, no Facebook no Twitter, uma vez por semana, vamos manter, manter essa campanha, cara. Justamente. Ela precisa de 180 mil reais para fazer uma cirurgia e começar a andar. Então, realmente, Cavalaria Geek, a Carol precisa de todos nós. Vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos doar. Se você tem alguma dúvida, acesse todos por Carol.com.br, lá conta toda a história dela e realmente é uma história verdadeira. Verdadeira, porque o Tato conhece a família. Exatamente. <risos> e o que tem agora pro seu mano? O que tem agora? O que tem agora? Nós temos PORQUE!
2: Suas melhores dicas de smartphone para ser comprado durante o backfire. PORQUE! Essa parada, né, cara? Tava uma merda. O nosso relacionamento tava legal. não Tinha mais aquela sintonia, aquele fogo que tem de início uhum. e a gente acabou chegando é. num acordo O do... <risos> é, que foi? Uma parada aqui no Face Hilária. Ah, entendi. É. É. Uhum. Então, a gente acabou chegando num acordo que uhum. hoje faz, continua, não para e sendo que... <risos> É, o que, que é agora aí? Não, 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 porque eu baixei e depois voltei e vi de novo Engraçado ah, demais, entendi. vou te mandar, vou te mandar Mas fala aí, fala aí, eu tô ouvindo, tô ouvindo Tá, você tá ouvindo, né? Então, uhum. do que que eu tava falando mesmo? Da obra do Maracanã Não Da Dengue Não o Panorama sociopolítico ocidental Não Oriental Não Meridional. Não Cetetrional Sim Ah, é? Não Da condição humana? Mas, especificamente? Da sua namorada? E é isso. Ah, esses acabaram, né? É, Por faz dois, dois anos, anos já Olha só meus pêsames, já tava chate trecha, né? É, tá triste, né? Uhum, tô de coração, é, tô percebendo.
0: FILIZA! Assim aqui mais um ano para falar de smartphones, sim, nossa atualização anual de smartphones, dessa vez falando de 2014 e 2015. É, rapaziada Cavalaria Geek, você que aguardou esse momento para comprar o seu smartphone, o mercado já está consolidado, não teremos mais nenhum grande lançamento super relevante para este ano, logo você já estará munido com as melhores informações para trocar o seu gadget predileto. Então vamos fazer, como fizemos no ano passado, uma análise começando com o Android Android iOS, depois Windows Phone. E por último, a gente avalia o mercado como um todo e fazemos nossas escolhas. Só para facilitar a vida de você, de repente ouvinte do Radiofobia, que não manja muito dos Paranauê, nós vamos separar aqui a indicação de aparelhos por faixa de valores. Então, fica tranquilo que nós vamos falar de diversos aparelhos que cabem em diversos tipos de bolso. Exatamente. Isso aí,
1: nós vamos falar de iOS na faixa de 500, 700, 1.000, <risos> 1.500 reais.
0: A iOS não entra, né? É, a iOS... <risos> Ah, é, essa é outra coisa, né? <risos> a gente já chega lá, a gente já chega lá. Vamos começar, então, falando do iOS, é, as suas principais novidades, o que aconteceu com os seus devices. E, obviamente, o iOS é o mais difícil da gente encaixar no nessa, nessa pauta. Nessa pauta, pelo aspecto de que aparelhos iOS com 500 reais, talvez você consiga a primeira geração, né? Não. É... é... Mas, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, ecossistema da Apple. O que mudou, de, o, o que vocês viram de grande mudança... Pensando no mercado brasileiro do ecossistema. Cara, é, o iOS para mim, ele dentro dos sistemas operacionais, deve ser o menos vantajoso hoje para o mercado brasileiro, o que apresenta menos novidades para pensando no público brasileiro. Ele é um sistema operacional super completo, a loja continua excelente. Eu acho que a principal mudança, a principal vantagem para você que quer um iOS seria se você utiliza um Mac também como computador. Por quê? A integração entre iOS e o Mac tá cada vez maior. É, se você tem o Yosemite e o iOS 8, né? É, isso aí. Então, a integração, você vai conseguir atender chamadas, você vai conseguir fazer, responder SMS, tudo pelo computador, porque existe essa integração. Agora, se você não tem o iOS, ele vai ser um ótimo sistema operacional para você utilizar isoladamente no seu smartphone. Cara, honestamente, eu acho que existe uma questão, sim, de, de custo-benefício, com a iOS que é mais delicado no Brasil, mas existe uma galera que é super fã do iOS, do iPhone, especificamente. Eu, até agora, ainda tô no momento de transição, mas desde o começo do dos smartphones, eu sempre usei iOS, e posso dizer que a minha percepção atual é que é um sistema operacional muito for dummies. Ele não tá evoluindo pra um heavy user assim como um Android tá evoluindo, ou até mesmo o Windows Phone tá se esforçando pra evoluir. Uma vantagem foda do ecossistema da Apple é a loja deles, que tem de tudo, né? Mas, não que não tenha nos outros concorrentes, a gente vai chegar lá.
1: E falando um pouco da integração com o Yosemite, é, se você não tem... Cada vez a gente fala uma pronúncia diferente. Yosemite... Né? yosemite, yosemite um e o Sémens, acho que é a pronúncia certa. O um Montainha. Ok. Beleza. Beleza. Vai, Rafa. Se você tá na dúvida, se você não tem um MacBook com esse tempo operacional, bom. Prefira comprá-lo, porque está ao mesmo preço.
0: <risos> Vamos chegar lá. Já, a gente já vai chegar lá.
1: É, esse ano,
0: principalmente a Apple, ela ampliou sua linha de smartphones. né? A, a quantidade de aparelhos disponíveis da Apple no mercado está cada vez maior, porque ela está lançando novas versões e as versões antigas continuam no mercado. Então, ele é. tem feito uma linha um pouco mais horizontal para tentar atender a uma maior gama de... De possível de mercado. É engraçado isso, porque enquanto os outros fabricantes que trabalham com Android ou Windows Phone, trabalham, principalmente Android, né, trabalham com uma linha horizontal, que a gente tem diversos aparelhos. Por exemplo, você tem um aparelho da Samsung, um aparelho da LG, que ele tem várias versões. A versão Dual SIM, a versão com um SIM só, a versão 8GB, 16GB, com TV digital, sem TV digital. É o mesmo aparelho e ele tá, tem que ter essas pequenas variações. Por outro lado, a Apple, que eles têm, na verdade, são aparelhos de que, que se você for ver, eu não sei nem se valeria a pena a gente gastar um dinheiro para comprar um aparelho que não vai ser atualizado para o próximo sistema operacional por exemplo, o iPhone 4S, que tá sendo vendido ainda. Sim, o 4S ele só tem disponível na, no tamanho de 8GB, né, de memória interna, ele tem na cor branca, na cor preta, e se você olha hoje, ele é até meio estranho, né, porque ele tem cara de aparelho de 5 anos <risos> atrás, né, ele... É o layout que a Apple tava trabalhando, trabalhou dois anos seguidos, né, só que, velho, 3 anos atrás. Vamos pensar, iPhone 6 2014, iPhone 5S 2013, iPhone 5 2012, 12, iPhone 4s 2011 Sonho. o iPhone 4s tem o um layout de 2010. É isso aí, cara. É muito foda, entendeu? Então, assim, você olha pra ele, a tela é pequena, ele é quadrado, dá até impressão de aparelho xing-ling, né? Porque <risos> é, um, foi a imagem que ficou marcada, né? O um design ficou batido. Não, e ele foi um design muito forte, o Sim, aparelho. É. Tanto que pra mim foi o mais bonito. É, só que a questão é que o mercado caminhou, sabe? Eu enxergo o design do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus é, como um design bacana, sabe? O, o, o fato deles terem aumentado a tela, mexido na proporção, etc. Acho tudo isso muito... Muito legal, mas o sistema operacional continua igual. Eu acho que é importante para você saber que basicamente o que houveram foram atualizações de integração com outras, outras plataformas da Apple e principalmente do layout. Uma coisa que é curiosa para avaliar como hardware, o que a Apple tem feito, se vocês repararem, do 4S até o iPhone 6 Plus, ele continua com uma câmera de 8 megapixels. A única coisa que a Apple fez de atualização foi atualização de software e de conjunto de lentes. Olha como é foda. E assim, a foto a tem evoluído pra caralho. Tem evoluído pra caralho. As fotos têm saído cada vez melhores e continua com 8 megapixels, né? Então, de repente, o mercado. A supervalorização dos números também acaba sendo um 30, pouco exagerada. 100 megapixels. Né? É isso aí. Então, acho que de repente, você achar um hardware que seja o ideal pra você, de repente, vale a mais a pena do que você ter um número gigante. Uma coisa que também é bacana você avaliar quando você vai comprar um aparelho da Apple. Hardware não necessariamente é o mais importante. Por exemplo, você se ligar ao fato de ser dual-core, quad-core, o processador, isso não influencia tanto. porque A Apple faz o hardware pensando no próprio sistema operacional. Logo, ela consegue tirar um desempenho tão bacana quanto, de repente, se o produto dela é dual-core, tão bom quanto um quad-core rodando Android. Então, eu acho que você não deve se apegar tanto a esses números. É, eu acho que, pensando em experiência da Apple, se você pegar um aparelho desse ano, um, um, um 6, 6 Plus ou um 5S, você vai ter uma performance bacana, independente do nome do hardware, até porque o processador é um processador da Apple e etc. Ele segue uma lógica diferente. Se você for comparar com com Android, fica muito difícil para um usuário que não tem conhecimento fazer esse
1: comparativo, né? Eu tenho um pouco de preconceito com o smartphone da Apple e eu vou ficar quietinho. <risos> é. Então vamos começar a falar dos preços dos produtos e
0: dizer aí se a gente recomenda a compra dele ou não. Pode ser? Ah, é. E lá vamos nós. <risos> <risos> Começando aí, os aparelhos de entrada da Apple, o iPhone 4S, de 8GB, ele está disponível por R$ 1.099, é o preço de tabela dele. Mas a grande verdade é que você encontra ele até por R$ 8.99,00 aí no mercado. Uhum. De qualquer forma, de qualquer forma, não compre. não compre esse aparelho. É um aparelho que recebeu o iOS 8, mas um iOS 8 capado e não vai receber a próxima versão do sistema operacional. Eu duvido muito que a Apple mantenha esse aparelho no mercado. É, pra você ter ideia de quanto a gente não recomenda esse aparelho, se você for na arroba desconto geek e pedir pro estagiário, eu quero um bom preço no iPhone 4S, ele vai falar, não, não vou recomendar esse produto pra você, não compre Eu não ele. tenho <risos> coragem de falar. É isso aí. Ele foi orientado a não passar preço desse produto. Exatamente. <risos> Depois nós temos o iPhone 5C com as suas belíssimas cores, né? Que é basicamente aí... O iPhone 5. É um iPhone 5. É isso aí. Ele só muda de cor. Ele tá com um preço de R$ 1.499. Honestamente, se você quer ter uma experiência com o iOS e tem R$ 1.500 pra gastar, eu até consigo dizer pra você... <risos> mas cara não acho não que vale acho a pena. que é uma boa ideia pelo seguinte aspecto você não acha que é o que não, não. a <risos> mas pelo simples aspecto de que ele também é um device que se você for parar para pensar o hardware dele tá muito defasado com o mercado. Fora que ele tem apenas 8GB de memória interna também. E o iPhone ele não tem expansão por cartão de memória. É. E até por experiência nossa aqui na Casa Geek, a gente percebeu que 8GB hoje não é mais possível se utilizar se você não tem uma expansão. Na minha, na minha opinião, o ideal é você ter um smartphone para quem tem um uso mais, um pouco mais, mais, mais pesado, mais é, hardcore, assim, eu, eu recomendaria 32 GB. Sim. Ou um de 16 com expansão. É isso aí, é isso
1: aí. Esse é o para mim, a opção do recente É isso aí. Ele é, ele é coloridinho, no, custa um pouco menos do que os, os tops de linha e vai ter uma boa experiência.
0: Cara, assim, um pouco menos. assim, Se for avaliar o, o 5C, ele é o aparelho mais vantajoso aí. Por quê? a diferença de preço entre ele e o 5S é muito grande. O 5C, você tá aí por R$ 1.500. O 5S, o mais barato, sai por R$ 2.200. R$ 2.200, preço de tabela, tá É, Lembrando. preço de tabela. É o preço que a Apple pratica. Se você for na loja da Apple, é o preço dele. Provavelmente você vai encontrar ele por R$ 1.99, R$ 1.990, na, durante a Black Friday, ou em promoções. Mesmo assim, é uma diferença de R$ 500, reais, eu acho muito grande. Eu não sei se, é, se você quer gastar. Eu não sei. Eu acho que o 5S, ele é um aparelho morto. Porque ele fica a um preço muito alto, pensando que depois você tem o, seis, o iPhone 6, sabe? Não sei se realmente... É, é assim, é, é muito delicado discutir a questão do iPhone, porque os saltos de valor do mercado com a entrada do iPhone 6 no Brasil foi uma coisa absurda. E isso deixou a galera extremamente perdida, e é muito delicado falar disso. Na minha opinião, depende muito se o cara é, é realmente quer ter uma experiência iOS, sabe? Eu quero continuar comprando aparelhos iOS e mesmo assim, eu consideraria ainda... Se eu faço questão de comprar um iOS, eu consideraria pedir para um amigo trazer de fora, viajar e comprar no exterior desde que, obviamente, se avaliando que existe a compatibilidade das bandas. No iPhone 6 e 6 Plus, se não me engano, já tem essa compatibilidade de banda, mas eu não sei se comprar no Brasil é a melhor ideia de todas, cara. É, cara, se você for ver o iPhone 6, o mais barato tá R$3,200, tá mil reais mais caro que o iPhone 5S. É, vamos falar, do, vamos falar das versões desse ano, então, do iPhone. Uhum. iPhone 6, que tem uma tela de 4,7 polegadas, porque, apesar de a gente não vai discutir profundamente sobre o hardware dele, a gente consegue falar tela, que é uma coisa que faz diferença. Sim. Tem gente que prefere uma tela maior, uma tela menor, e etc. Ele tem três opções de espaço uma de 16GB que custa 3.200 reais uma de 64GB que custa 3.600 reais <risos> calma aí e a de 128GB que custa 4.000 reais agora se você quer o iPhone 6 Plus que tem uma tela de 5,5 polegadas, um hardware um pouquinho mais robusto eu, eu até cheguei a dar uma mexida nele. É, ele tá com uma performance bem, bem bacana. Não, é bem fotos. interessante. Tá bem legal. Eu, eu gostei do design, etc. Acho que tá muito bacana. Mas o preço dele de 16GB é R$ reais. O valor do iPhone de 64GB. Pode ir no microfone, Rafa! Não precisa ficar se escondendo. O valor do Ridículo. iPhone de 64GB é R$ 4.000. E o iPhone 6 Plus de 128GB, custa R$ 4.400. Uma salva de palmas por época conseguiu atingir a marca de R$ 4.000 em um smartphone, cara. Não, não, eu diria <risos> mais, eu diria mais, que se você comprar um MacBook Air de 11 polegadas com 128GB, ou seja, você tem quase, você tem quase nessa brincadeira, o dobro... De polegadas, uhum. certo? Na verdade, tem literalmente o dobro. 5,5. É. Você tem o dobro de polegadas na tela. Ele tem uma memória igual de 128 GB. E você paga no MacBook... Com processador Intel. Com processador Intel. <risos> e uma bateria que vai durar mais. Que vai durar mais, provavelmente. Ele só não vai ter 3G. Mas você vai gastar nele se você pagar à vista você vai economizar mais de 100 reais comprando um Mac MacBook Air de 11 polegadas
1: em comparação com o iPhone 6 Plus. E provavelmente, se você colocar ele no bolso, ele não quebra.
2: É, não
0: cabe no bolso, mas é, é uma boa lógica.
1: Quem já teve que colocar um desquimem no bolso, coloca o MacBook Air. Ah!
0: certeza. Falou a mulher que faz <risos> fisting. <risos>
2: Mas vem cá, e teu filho, cara? Como é que ele tá? Tá ótimo, saudável, estudioso que só é ele. Ele já saiu do coma? Delícia, a sua foto de calcinha. Mas é, é minha? Não, 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 não. Da uma garota aqui no WhatsApp. Mas vem cá, tu ligou pra mãe dele já pra falar? Não, ela não tem Face. Mas você é que não tem tá... Face? Eu perguntei se você já ligou pra mãe dele. Eu não tenho celular. Não. Ô, Túlio, o que, que é seu Um smartphone. Fone. <risos> Ah, sabia, danado, você é esperto. É. Essas paradas hoje em dia, né, cara? Até ligação elas fazem. Faz tudo. Tecnologia. Mas quer saber? Eu prefiro me comunicar pelo Face. Eu vou criar um perfil pro meu filho. Pro seu filho? Isso. E tem como? É, pra gente se comunicar e ele mandar notícia. Boa ideia, não é?
0: Para esse segundo bloco, eu acho que seria justo falarmos de Windows Phone. Sim, cara. O Windows Phone que lançou nesse meio tempo, o Windows Phone 8.1. Sim. Tivemos atualizações com Cortana, ainda não em português, assim como a Siri. Não falamos. A Siri ainda não está falando português. Mas a Cortana também não, o que é mais compreensível, obviamente. Sim, enfim, menos é. de um ano de vida ela ainda não aprendeu. Ela tá aprendendo a andar ainda. Quem já testou a Cortana em inglês, ela tá funcionando bem bacana. Mas eu acho que só o fato de termos nas Lifetiles pastas... Central de notificações Essas atualizaçõeszinhas que vieram com, com As últimas atualizações do Windows Phone fizeram Muita diferença para parar. É verdade, o Windows 8.1 Ele foi, acho que o maior passo Que o Windows Phone deu, ele trouxe Diversas atualizações que melhoraram a vida Do usuário e que, na minha Opinião, fez com que o Windows Phone continuasse no mercado, porque Se ele não fizesse essas atualizações Eu acho que ele ia acabar indo pro saco, não ia ter Jeito. Uma coisa muito importante Acho que falar do Windows Phone também é o fator Ecossistema. Hoje, obviamente, a Microsoft Microsoft mudou um pouco a jogada, né, porque a Microsoft comprou a Nokia e isso deu uma certa diferença na parada. No Brasil nem tanto, porque 99,9% dos devices rodando Windows Phone são da Microsoft, porque, né, agora são da Nokia, ou seja, mantém tudo no mesmo sistema. Mas o ecossistema de aplicativos houve uma melhora. Por exemplo, hoje nós temos Instagram, Instagram. Instagram, Instagram para o Windows Phone. é meio capado mas tem. Hoje eu não estou utilizando o Windows Phone como meu sistema operacional primário, né? Eu estou usando o Android e eu confesso que eu sinto muita falta do Instagram que eu usava no Windows Phone, que Sim. era o Sixtag. Ele para mim para gerenciamento de múltiplas contas ele era perfeito. Ele tinha mais funções que o próprio Instagram tinha. Então às como vezes por exemplo, função regram pro... meu uma coisa simples como regram ele múltiplas não... contas meu é então assim eu sinto falta desse tipo de coisa apesar do Windows Phone inteira, oficialmente o Instagram ele não consegue fazer filmagem por exemplo, ele não aceita os filmes de 15 segundos e tal, então tem essas limitações, mas não é um sistema operacional que está se desenvolvendo. Prometeram já que o Windows, o, todos os Windows Phone estão rodando 8.1 vão ter a próxima atualização também, eles estão preocupados em manter um ecossistema atualizado por exemplo, essa galera que fez o Six Tag, eles fizeram a opção do Snapchat, fizeram a opção do Tinder, é, paralelos para todos esses principais aplicativos sociais de pegação, é, é, existe Existem também um Pro Windows Phone com essas versões e são versões seguras que rodam muito bem, Sim. completamente estáveis. O ecossistema de aplicativos para o Windows Phone sofreu uma melhora gigantesca do final do ano passado, de 2013 para 2014, para agora, 2014 para 2015. Ela é mais lenta, você ainda fica com aquela sensação de que você não tem todo o potencial que você poderia ter com aquele aparelho. Parece que você usa menos o device. É isso aí, parece é. que você usa menos o device por conta da loja de aplicativos, mas ele é uma ótima opção ainda principalmente pra você que não necessita de um uso tão hardcore ou que não é tão hype ou pra recomendar pra sua mãe que só quer um smartphone com botões grandes que facilitem a vida dela se sua mãe não é milionaire, porque assim, pra mim duas opções muito boas pra, pra recomendar pra pais, por exemplo, seria usar um iOS ou um Windows Phone, só que aí obviamente depende de quanto de grana você tem, hoje você consegue comprar um Lumia um com um valor bem mais acessível do que você consegue comprar um iPhone, né? Cara, é, a diferença é muito grande, assim. <risos> tipo, é de milhões. Milhões de reais. Que é.
1: isso? compra um iPhone
0: pra mamãe. Você não ama sua mamãe. Ah, um detalhe importante. Tá? Mas aí você pede pro estagiário o link, hein? <risos> um detalhe importante que o Tato colocou aí em relação, por exemplo, à versão do desenvolvedor que fez o SixTag, que fez pro Tinder, que fez pra vários outros aplicativos. Uma função que ele, por exemplo, colocou no Sixteen, né? Que é a versão dos, do Tinder. Para o Windows Phone, que é para você voltar caso você se arrependa de dar um não para uma pessoa. Agora, o Tinder colocou essa mesma função na versão oficial, então você pode ver que uma versão paralela tá influenciando a principal aí. Agora, acho que para o Windows Phone a gente consegue falar melhor dentro das nossas faixas de preços, né? Sim. Até 500 reais, até 700 reais, até mil reais, até 1500 reais e depois de 1500 reais. Eu acho que a gente pode fazer até 1500 reais e até 2000 também, de repente. Eu acho que dá. Eu acho que dá para colocar uma categoria baixa e uma categoria acima ainda, é. né? O é, mercado, tipo, ele, esse ano, ele tá bem diferente do ano passado. Entraram outros intermediários aí entre o topo de linha e o que antes era considerado o médio linha, né? Só um detalhe que eu acho que é importante colocar, na minha opinião, hoje é extremamente tranquilo você ter um aparelho com Windows Phone. Ele vai te atender em todos os quesitos. É tudo questão de você avaliar preço e o que você precisa nesse smartphone, tá? Eu utilizei o Windows Phone por mais de um ano como aparelho principal e ele sempre atendeu as minhas necessidades. Não te deixou na mão em nenhum momento? Não. Nem no Tinder, literalmente, né? Ah, ah, ah. Vamos lá, aparelhos até 500 reais, que são os nossos principais destaques com o Windows Phone. Obviamente a gente tá falando no mercado brasileiro onde Nokia, né? É, a gente vai falar basicamente de Nokia, que na verdade agora não é mais Nokia, né? É, Microsoft. É, Microsoft mas ela tá assinando ainda até o 730, né? É, isso aí. A partir disso... É, tanto eu... que hoje, se você for tentar buscar lá arro... no Twitter, arroba Nokia, Brasil não existe mais, tá? É só Lumia Brasil. Eles ah. mudaram já, literalmente, eles estão assumindo a marca Lumia e estão deixando de lado a marca Nokia no Brasil. Bora lá! Cara, até essa faixa de 500 reais, o bacana é que a Microsoft dá algumas opções pra você que quer gastar pouco no seu smartphone. Você tem desde o 520 que é um aparelho do ano passado, ele ainda está no mercado, você ainda encontra ele até as atualizações, como o 530 DualSync, que hoje você compra por 299 reais. Isso uh -huh. sem pensar em operadora, desconto, não. É aparelho você comprando numa desbloqueado, loja desbloqueada. É isso aí, você encontra o Lumia que do sim por exemplo, por R$ reais. É o
1: chaveirinho que você usa
0: para WhatsApp? Você pode, meu, na boa, <risos> você pode dar pra uma criança, sabe? É um aparelho extremamente resistente. É, meu, é Nokia. Ele é resistente. Sim. <risos> sim. Uma recomendação que eu acho bem bacana num aparelho de até R$ 500,00 é o Lumia 630, que você consegue encontrar aí entre R$ 300 e R$ reais o valor do aparelho. E ele é a atualização do 635. Ambos eles têm mais ou menos a mesma estrutura de vir com Windows Phone 8.1, de ter uma câmera de 5 megapixels, de ter um processador quad-core de 1.2 GHz mas ele é o mais atualizado ou seja, ele, o, o 635 ele veio depois, então basicamente o mesmo preço para gastar 10 reais de diferença, 20 reais de diferença e tem um aparelho que é um pouco mais atualizado e eu acho o acabamento dele muito foda ele tem capinha, né, você pode remover a bateria, mas não parece que é um aparelho que dá pra remover a bateria é isso aí, o acabamento é muito bonito tem diversas cores bacanas, às vezes você é um cara que gosta de um aparelho colorido, acho uma ótima opção
1: a vantagem dos aparelhos de baixo custo com o Windows Phone é que é um sistema operacional muito leve, então você consegue disponibilizar bons aparelhos a baixo custo.
0: Agora, essa questão de desempenho é muito importante porque eu sinto que um Windows Phone ele tem um desempenho com prazo, uma vida útil maior do que os outros concorrentes nesses aparelhos de baixo custo, sabe? Porra, eu vou gastar, quinto, eu vou gastar menos de 500 reais num aparelho e ele vai ter uma durabilidade maior do que normalmente teria, saca? O meu Galaxy 5 durou pra cacete. Mas, Caralho, é. É. <risos> Mas foi sofrido, né? Foi nada. É, sofreu, ele, nossa, ele durou... A minha bisavó sobreviveu 20, 120 anos, no final ela não falava, não andava não respirava sem máquina, mas tava lá, né, cara, viva porra, aí, é, velho, aí fica fácil, né quero ver se é a Paula Toller a minha avó né, aí é outra coisa Ai, velho, é, velho. eu mamava eu mamava na minha avó ah,
1: né? porra. porra,
0: velho, é essa comparação que você tem que fazer, não, ah, tá aguentando
1: tá aguentando, não conta, velho meu Galaxy 5 chegou a rodar 4.1
0: nossa Caralho, mano. Uma coisa que é importante eu citar, que eu tava recomendando o 635, mas se você é um cara que quer fazer uma selfie, por exemplo, ele não tem câmera frontal. É, isso aí. É, talvez, sei lá, um, aí a gente tem que entrar numa próxima faixa de preço se você não quiser pegar um aparelho mais antigo da Nokia pra ter esse valor, né? Não, é, eu acho que, cara, pra quem quer gastar 500 reais, velho, na boa, o um maluco ficar preocupado com câmera frontal, se ela tivesse, ia ser uma porcaria, então realmente não ia fazer diferença. É isso aí é isso aí. É um detalhe importante, essa faixa de preço, ela é muito complicada, porque câmera é horrível, tá? Isso não importa a marca, a câmera vai ser sempre ruim, e a qualidade da tela realmente, ela é inferior aos padrões que hoje são adotados no mercado, então tome cuidado com o investimento que você vai fazer.
1: Mas eu sinto que esses aparelhos são mais resistentes. Sim, é, ah, foi feito pra entendi. durar, cara.
0: É, eu também tenho eu, essa percepção. Tenho essa sensação. Indo pra faixa aí de 700 reais, cara, eu acho que a Microsoft também tem um ótimo aparelho nessa linha, que é o Lumia 625, que se eu não me engano, ele é o aparelho 4G mais em conta que você vai ter hoje no mercado. Você vai comprar ele aí por volta de 600 reais. Ele tem câmera frontal, ele tem uma tela de 4.7 polegadas. Tela dele se eu não me engano é 720 a resolução dela. Então assim, é um aparelho bem completo por um preço bem acessível.
1: Eu gosto muito do 730 deles. A tela é de 4.7 o... não é... ele é 3G só, mas sinceramente, um cara que vai comprar um aparelho de 700 reais nem... eu não, não vejo ele gastando com hoje telefonia 4G. O cara...
0: Cara, é porque às vezes o cara faz questão, entendeu? Por exemplo, ele tem 6... uma velocidade maior, é, né? Esse 625, ele, o processador dele é dual core, mas no Windows Phone um dual core segura muito bem. Ele tem uma câmera de 5 megapixels com flash LED. Uhum. A tela dele é de 4,7 polegadas. Ele é 4G, Wi-Fi, tem Bluetooth. A memória interna dele é de 8GB. Então, eu acho que é um aparelho, meu, bem completinho por um preço bem justo. 600. Você acha ele ir por 600 reais, 615, 630, se você procurar direitinho e pedir estagiário, ele consegue num preço bacanudo pra você. Olha! Yeah.
1: É, o 730, ele tá na faixa de uns 700 reais, você consegue procurar alguma coisa abaixo disso, mas uhum. o, o principal é 700 reais. Pra mim, a maior vantagem dele é a câmera.
0: Sim, a câmera dele tá muito bacana.
1: Ele tem a... A câmera frontal, ele tem 5 megapixels e a traseira tem 6.7, mas não entre nessa de só valor de megapixel. A lente dele é muito boa. Sim, ele tá usando,
0: acho que uma lente, se não me engano, Carl Zeiss, na é. traseira. E a frontal, cara, ela é uma grande angular. Então você além de tirar uma foto de ótima qualidade de 5 megapixels, né? Com uma câmera frontal, você consegue, sei lá, fazer aquelas selfies com galera. Tipo, colocar uma galera atrás de você ali que você vai conseguir fazer a foto. Ou fazer numa aquela boa. selfie de paisagem, né? Cara? É. Tá você aí. e a Torre Eiffel tá atrás, sabe? Você tem um quadro maior da foto, né? É isso aí. Vamos acelerar aí para aparelhos de até mil reais com a Nokia, professor Maurício, em Windows Phone. Hum. Sabe qual eu recomendaria? Um aparelho que recebe atualização para o Windows Phone 8.1, apesar de você, você vai sofrer um pouquinho para encontrar ele, que ele é um aparelho que foi lançado no começo do ano, o Lumia 925. Ele tem um hardware bem bacana, você gasta menos do que isso você consegue encontrar ele por cerca de R$ 800. Reais. Ele tem 4G, ele tem um processador dual-core de 1.5 GHz, vem com 16 GB de memória e a câmera frontal é de 1.3. O flash dele é aquele dual-LED, a tela é de 4,5. Cara, ele tá com uma configuração bem bacana e eu acho o design dele bacana eu acho ele tem um design diferente comparado com toda a linha Lumia, então, ele é o mais ele tem aquela, destaca, aquele né? filete de metal é, é cara, um filete preto assim ele é o que mais se destaca da linha Lumia Cara, nessa faixa aí de mil reais, eu vou recomendar o Lumia 1320, que é um aparelho que entra já naquela linha de telas grandes, é um aparelho de 6 polegadas, ele é 4G, a câmera dele filma em HD 720, tem um design muito bonitinho, ele é aquelas bordinhas arredondadas, sabe? É um aparelho muito bacana, ou ele tá com um processador da Snapdragon, o S4, ele é dual-core, mas ele tem um ótimo desempenho nesse produto. Também é 4G? Também é 4G, a tela dele é um LCD IPS, então tem uma alta resolução, tem aquela tecnologia Clear Black da Nokia, né, que agora ficou pra Microsoft, ah. que é o um preto preto de verdade, então é um produto muito bem feito, assim, a, o conjunto né, de design, você vê a borda junto com a tela, a bateria desse aparelho também tá muito bacana, ela dura aí quase um dia e meio. É, cara, pra ser sincero, acho que eu vou mudar de opinião, acho que eu vou recomendar o 1320 também. Porque o 925, eu, na verdade eu me enganei, ele não é um aparelho desse ano, é o aparelho do final do ano passado. Uhum. Lembra que foi quando a gente até foi pro Rio de Janeiro, foi junto com o lançamento do Lumia 1020, isso aí. O Lumia 1320, ele foi lançado já esse ano.
1: É, isso aí, é desse ano. Não, eu, eu acho que o custo-benefício do Windows Phone tá até 700 reais.
0: Entendi. Essa, quando começa a chegar a mil reais eu já acho que não vale a pena você ir pra essa linha.
1: É, eu não... Eu não iria. Eu, assim, não acho que sejam aparelhos ruins. Uhum. Eu só acho que tem outras opções do mercado uhum, que me, a, satisfazem melhor as necessidades do público que eu vejo mais em geral. Eu acho, eu acho o Windows Phone um ótimo smartphone. o Ótimo sistema operacional. Eu acho os aparelhos da agora, da Microsoft, tão muito bacanas, mas até 700 reais
0: É, eu acho que acima disso, na verdade, a gente tem poucas opções onde a gente, na verdade, vai encaixar em um valor ou em outro, né? É, acima disso, acho que aí a gente já parte aí pra uma linha, tipo, Lumia 1520, que também é... Um, esses tablets né? Já entra na linha de 6 polegadas, com tela Full HD. Ele tem uma câmera muito bacana é, naquele mesmo esquema do, do 730, sabe? Que o Nokia Camera pra você tirar fotos mais profissionais, Sim. controlar mais entrada de luz, menos entrada de luz, ISO. Cara, esse, tipo de esse coisa. aplicativo pra tirar foto é top. E nesse meio termo aí, o Lumia 1020, que hoje você compra ele por 1.020 reais. É, mas eu não recomendaria o Lumia 1020, não. Cara, ele tá pra sair de linha. Eu acho que não é uma boa opção. Eu acho que ele não vai ser mais atualizado. Depende, se o cara tá pensando em foto no aparelho Nossa, cara, eu, eu falaria, se você tá falando foto e Windows Phone, eu ainda acho que vale a pena pegar o 1020, porque ele tá com o Windows Phone 8.1, é, ele roda todos os aplicativos suave, ainda roda muito bem, sim, não apesar nada. da câmera do 1520 ser boa também, é, e usar uma lógica parecida com a do 1020 eu iria na câmera do 1020, eu ainda prefiro a câmera do 1020. Sim, não, concordo, concordo se o cara for só por câmera realmente é a melhor opção, acho que até pensando no mercado como um todo é o que vai te trazer mais recursos manuais, né? Uhum. Agora é, se você pensar em ah, eu quero um aparelho que eu vou usar pelo menos por mais dois anos, ah, ele não. vai parar de ser atualizado não vai ter jeito. Não. O que eu
1: gosto muito do 2020 é o design da câmera traseira dele
0: É, o, o, aquele calombo da fodacidade é muito e... foda.
1: Isso, você, você olha pra aqui e você pensa, nossa, esquisito, mas você começa a mexer, é foda É, é assim, numa boa, cara não se assuste com o preço que você vai ver no mercado você encontra mais barato.
0: O comparativo com loja da Nokia, você vai sair mais, ah, mais, mais barato. O Lumia 930 também é um aparelho top, hoje é um aparelho top, um dos tops de linha da Nokia. Você vai achar ele pra faixa aí de 1.200 reais. Ele, meu, tem um Windows Phone 8.1, ele tem uma câmera de 20 megapixels. É um aparelho bem completo que, de repente, pode ser uma opção. Se você não quer um aparelho de 6 polegadas com tela gigante, você pode ficar aí com um aparelho de 5 polegadas, que encaixa melhor na mão, que tem uma resolução alta de tela, tem um processador de 4 núcleos. É um aparelho, hoje, Toque de vinho da que
2: é o Lula 930. Ô, Túlio. Hum. eu tenho que falar um negócio muito sério contigo. Sempre, pode falar. Você tá viciado. Viciado o quê, cara? Não, não. Eu tô me informando aqui, mantendo antenado sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Olha pra mim agora. Pronto, tô olhando. Não, você não tá olhando pra mim, você tá olhando para uma tela preta. Não, preta o quê? Você tá vendo na diagonal e a película é fumê. Não. Olha pra mim. Tô vendo? Pronto, sua foto aqui no Face. Aqui. Cara, eu não sou smartphone. Não, pronto. Olha pra mim. Pronto, tô olhando, tô olhando. A visão periférica aqui, ó. Não, melhor, aqui ó. Vou ver em braille. Não, ó, lá eu... só, cara, bonito. você não tá olhando pra mim. Né? Olhando, não pronto, tá olhando pra mim. Olha pra você, olha pra mim. Eu, pra mim. Aqui, olha pra mim. Caralho, puta que pariu! Olha pra mim! Pô, Carlos, você por aqui, cara, quanto tempo. Tava sumido? Tava doente? Pô, tava falando ainda agora com o Fábio sobre a namorada dele, não sei o quê. Não, nisso? Cadê ele?
1: Meu? Muito bem, senhores. vamos falar de Android. Eu gostaria de deixar claro que eu não acho que vale a pena pegar smartphones Android com menos de R$ 700. Reais. Ah. Eu
0: diria menos de 500.
1: <risos> não Qual? sei,
0: cara, não sei. Eu... E o Moto E? E o Moto E? e, o Moto e? Não. Não, mas antes a gente falar de smartphone em si, como que tá o, o sistema operacional? Temos o lollipop, lollipop, lollipop. 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 Canta direito, Tato. Ai, ai, tá bom. Vamos lá pro senhor. Seu me ajuda.
2: Não?
0: Vamos não, lá, não, não. mas temos o Lollipop, que é o novo sistema operacional do Android. Android pirulito, é, vamos, vamos é, deixar isso. claro, Android pirulito. É, é pigulito. pigulito, Android pigulito. chupa aqui. Isso. Pigulito, pigulito, é, pigulim. Olha. Android pigulim. <risos> Cara, ele tá muito bonitinho, velho, esse material design, ele conseguiu pegar aquela, aquela linha que a Apple começou, né, de deixar tudo mais flatzinho, só que com bom gosto. A gente teve uma discussão hein, há alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, nós estávamos indo pro algum lugar, não lembro, eu consigo dizer onde estávamos, mas não lembro onde estávamos indo. E eu estava dizendo que a, as novas interfaces do Google estavam ficando cada vez mais bonitas, que eu gostaria que a Apple estivesse indo naquele caminho. Uhum. E que eu não entendia o motivo, não sei se você lembra dessa conversa, que eu não entendia o motivo porque o Android era tão carregado, mas as soluções do Google estavam cada vez mais flats, cada vez mais cleans, uhum. e o Android estava super carregado. É, o aplicativo ele era clean, só que o sistema operacional ele era todo... Pesado. E agora, cara, veio 4.4 em diante. Eu vi que foi ficando cada vez mais foda. Meu, uma plataforma muito bonita, cara, cada vez mais lights. Não só soluções do Google, mas é, a interface. Tá muito gostoso de trabalhar com o um sistema profissional Android, assim, é, ele te traz vários recursos, você não sente que ele não tá pesado, eu sentia que antes ele travava muito, a bateria, o desempenho de bateria era ruim, eu acho que realmente ele tá muito bacana.
1: Eu cheguei a mexer com o Lollipop, com o Pigulito. No Nexus 5 <risos> é. Mas ele ainda estava naquela versão beta Eu tive alguns problemas com ele Nada muito sério Mas eu confesso que eu me adaptei melhor ao design do Kit Kat Do que ao material design Ah é? cara. É. Tanto que eu voltei porque eu tava sentindo falta de algumas coisas que eles mudaram no Material Design e que eu não me adaptei bem.
0: Entendi, mas você, no, quando sair a versão final, você vai mudar não vai ter Eu
1: jeito. vou mudar. Não, eu vou mudar assim. Eu, eu tenho como não atualizar, uhum. mas eu vou mudar, eu vou migrar. Tenho, tem recursos a mais que vão fazer valer a pena, sim. mas entre utilizar um sistema operacional que ainda não tava estável e que esse recurso ainda não tava 100% e um design que, não, que eu não me adaptei bem, voltei pro KitKat.
0: O que é mais curioso, cara, é que o Lollipop, o Pigulito, ele foi anunciado e já faz mais de um um mês e até agora não chegaram não chegou a linha Nexus, né?
1: Era para ter saído no dia 5 pro Nexus 5, mas eles, eles deixaram claro que tava com alguns bugs pesados no apresentado. Principalmente em bateria, né? Eu não na verdade não li sobre quais bugs ah, tá. eram. Eu só fiquei assim, ah, quando é que vai sair o sistema pro meu smartphone? Ah, não vai ser hoje, então foda-se. Assim. <risos> ok. okay. E o que é mais Quem curioso... Tá o Nexus 6
0: já tá usando, né? São os é únicos que estão usando da linha Nexus, porque a linha Nexus ainda não foi atualizada. O que é mais curioso, cara, que até eu tava raciocinando sobre isso, porque eles ainda não atualizaram porque marcas como, por exemplo, a LG já está disponibilizando o Dolly Pop para o G3. Sim, a Motorola a... também já está trabalhando. Eu, já. Já, já já saiu, já vazou, eles voltaram atrás, eles fizeram um teste com alguns aparelhos. Então assim, ou é uma postura muito agressiva e finalmente as marcas perceberam que elas precisam atualizar seus aparelhos, ou o Google falou, vamos segurar para tentar soltar todo mundo junto e não desvalorizar os produtos que já estão no mercado. Não sei se foi uma postura do Google ou uma postura das próprias marcas, mas eu acho que é Puta, pra quem não compra o Android puro tá, porra, valendo muito a pena então investir em novos aparelhos.
1: Isso das marcas que você falou.
0: Sim, das marcas. Não, mas a própria Samsung, que é muito mais resistente a atualizações, ela já declarou e já falou que vai fazer a atualização das suas linhas. Porque baseando na, no, no post que o pessoal do Tecnoblog fez, que, meu, são parceiraços, Paulo Riga que fez esse post, acessem tecnoblog.net, realmente um conteúdo de ótima qualidade. A Asus já declarou que vai atualizar o Asus Zenfone 5 uhum. e atualização pro Lollipop deve vir aí no primeiro semestre de 2015. É tarde, mas, pô, é um aparelho de entrada, então até é legal chegar a atualização sim, sim. pra ele. Esse aparelho é bem legal. Qual, qual é o valor dele? Ele é 599.
1: Ai, tô vendo, queimei minha língua. Né? Eu Tem aparelhos com menos de 70, 700
0: reais decente. A LG já tá liberando a atualização pro G3, mas ela ainda não fez nenhuma declaração falando dos outros aparelhos dela, da linha de mercado, como, por exemplo, o G2, né que é um aparelho ainda sendo vendido pela fabricante, que tem um hardware que, na teoria, poderia receber uhum. o Lollipop. Então o G3 que é o mais atual, já está recebendo o Lollipop. Começou, se eu não me engano, pela Polônia e aí deve chegar aos outros mercados o quanto antes. A Motorola falou que vai atualizar o Moto E, o Moto G de primeira geração, o Moto G 4G, o Moto G de segunda geração, o Moto X de primeira, o Moto X de segunda geração e o Moto Max.
1: Lembrando que a Motorola já não é mais do Google, mas Sim. eles mantêm a mesma política. Isso é, muito é isso aí. a
0: Motorola agora é da Lenovo. A Sony ela declarou que vai atualizar o Xperia ZQ o Tablet Z, o Z1, o Z Ultra Z2, Z2 Tablet, Z3 o Z3 Compact e o Z3 Tablet Compact também então cara, é, as fabricantes realmente elas estão preocupadas com isso elas não deram datas, coisas específicas mas se elas declaram que vão atualizar já é um grande passo, pensando Sim, como estava exatamente. o mercado ano passado
1: sabe filha, saber eu quero saber a opinião de algum ouvinte que tenha contato com essas atualizações do sistema operacional ou customização do sistema operacional Android porque eu sinto que não é só uma questão de mudança da política das empresas mas eu acho que o sistema operacional está mais simples de você mudar para versões mais recentes, porque ultimamente está tá acontecendo com muitas marcas que antes não faziam nada.
0: Então, mas cara será, eu, eu, eu acho que eles estão investindo mais nisso, porque por exemplo as, tanto a Sony quanto a LG, elas customizam demais o sistema operacional, e o fato da, por exemplo, a LG já tá lançando atualização para o Lollipop, significa que meu, tem uma equipe ali trabalhando em cima disso para deixar o sistema operacional com a cara deles, com a customização Sim. deles Sim,
1: sim, sim. Pode ser, mas eu acho que tem mais coisa aí. Eu acho que as coisas ficaram mais simples. Tem, Pode eu, ser. tem algumas marcas aí que. Estão
0: customizando menos, que estão fazendo customizações mais simples, deixando coisas ligadas em aplicativos e não em sistema operacional. A, a Zenfone UI, mesmo, ele tem uma interface de, 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 do Zenfone específica da Asus lá. Mas eu sinto que as funções do sistema operacional estão ali, cara. Eu acho que. Tanto é que antes do lançamento do Brasil ele já estava com o KitKat. Apesar de, obviamente, não podemos comparar o lançamento lá fora com o lançamento dele aqui. Talvez a questão seja exatamente de como o Google está entregando o sistema operacional vanilla para todos, entendeu? Vamos aí, a faixa de preços de produtos Cara, até 500 mangos. Até 500 reais, seu Maurício, eu acho que tenho. Eu tô
1: vendendo meu Galaxy S5. <risos> Porra.
0: Não, sei lá, a gente tem o Moto E, que você encontra aí entre, 500, entre 400 e 550 reais. E tem o Xperia E3, que tá entre 460
1: e 600 reais. Cara, então, mas vocês recomendam esses aparelhos? Essa é a questão.
0: Então, vai depender muito, cara. Depende do público. Mas, assim, de modo geral, eu não recomendo. Por quê? Meu, a tela não é bacana. O sistema operacional, ele vai, vai minguar depois de um ano, sabe? Não vai ter a mesma atenção que o fabricante dá para os outros aparelhos top de linha. Talvez o Moto E. Sabe por quê? A moto ah, é, Moto é, é Eu, eu tinha uma experiência com a minha mãe nesse, nesse ponto, que o ano passado ela foi trocar de aparelho e ela acabou ficando com o Motorola D1. Pra ela para o uso dela funcionou muito bem então talvez para sua mãe que quer um aparelho que seja Android que é um smartphone é, é, que na verdade ela não sabe dizer isso né tá falando eu quero usar o WhatsApp com minhas amigas uhum. saca tipo talvez seja uma opção bacana você consegue aí talvez na Black Friday encontrar ele por volta de 350 conto ou até menos eu acho que pode ser uma solução eu recomendaria nesses casos
1: eu já mexi com o Moto E mas eu não sinto muito segurança mesmo nele e eu gosto muito do, do trabalho que a Motorola tem feito nos aparelhos deles assim. Eu não tô botando muita fé a, no Moto E.
0: A LG tem a linha L dela que também consegue trabalhar nessa faixa aí de 350 até 499 reais. Eu acho que Android nessa faixa de preço não vale o não vale é. investimento. Eu, eu recomendaria você guardar mais dois meses de dinheiro e, e ir pra próxima faixa de preço que é aí na faixa de 700 reais.
1: Eu acho que nós podemos trabalhar com uma faixa intermediária aí do, entre o 500 e 700 reais, que é o próprio Zenfone que vocês comentaram. A ASUS, sempre Sempre foi uma marca que eu botei muita confiança. E quando eles lançaram esse aparelho, eu olhei Ih, design esquisito na, na, no aproveitamento de tela. Mas quando eu tive a experiência real de usar o aparelho e, e saber o preço dele, é um aparelho com ótimo custo-benefício.
0: É, cara, você consegue achar o modelo dele de R$649,00, reais, R$650,00, reais, né? Mas o, o que eu recomendaria a você seria o de R$699,00, que já tem um processador bacana, 16GB de armazenamento interno, é isso aí. Cara, o enfones é um aparelho muito bacana Nessa faixa de preço entre 500 e 700 reais Eu acho que é a melhor opção eu, E na minha opinião, ele é melhor que o Moto E E dependendo da situação, até melhor que o Moto G É, não, se a gente for colocar nessa faixa de preço Entre 500 e 700 reais O ASUS Zenfone 5, ele tá competindo Se a gente for olhar nessa faixa De 500 e 700 reais Com o Moto G versão de 2014 E com o Xperia M2 Isso aí Entendeu? É, e se você for olhar a, a questão O Zenfone já está com o KitKat Também com 4.4 tá bem parelhado com o Moto G 2014 Ele vai receber o, o Lollipop, o pigulito? Sim, ele vai receber o pigulito, pigulito. É, O processamento dele tá bem legal Algumas funções do, do Zenfone estão bem bacanas Por exemplo, ele tem um sistema De limpar a memória interna Própria da ZenUI uhum. É uma solução integrada no sistema operacional tá muito bacana Nessa faixa de preço também da Sony, você vai ter a linha E3, que é um aparelho com uma câmera de 5 megapixels, ele tem um Android 4.4, ele grava vídeos em HD, é um, é um aparelhinho... Bem, bem honesto, é um aparelhinho bem bacana. E eu acho que vale a pena você olhar de acordo nessa faixa de preço, principalmente de acordo com as suas necessidades. ah Eu, eu por exemplo, faço questão que tenha TV ou que tenha rádio no meu device. Aí você vai encontrar isso vai essa função, por exemplo, no Moto G. O Moto G tem, um, tem uma, uma das versões que tem TV, ou Dual SIM. O Zenfone tem Dual SIM. O Moto G também tem Dual SIM, né? Sim. Mas aí eu acho que vale muito pena você ver as features que você precisa no seu dia a dia. Mas eu, uma coisa é clara, se ele é 4G, ele não tem TV. <risos> é. TV, ele não tem 4G. <risos> é, é, eu acho que até por conta de tamanho, deve ser por causa da antena, processador. Eu não sei, eles não,
1: eles não colocam essas duas features no mesmo produto. Eu
0: diria só uma coisa, eu recomendaria o iPhone 5 e o Moto G nessa faixa de preço.
1: Mas na boa, eu acho que hoje você tem um universo dentro do próprio universo de Android. Cada Como assim? Cada fabricante tem uma customização diferente, pelo menos do, do, do da interface principal. É, se você pegar um estampo da LG e comparar com o estampo operacional do, da Sony, os dois são androides, os dois estão um recurso que já vem por padrão do próprio sistema operacional, mas tem interfaces completamente diferentes. Com Sim. E com uma experiência de uso diferente. Então, na verdade, a minha, a, a minha opinião é, vá para uma loja, teste cada um dos aparelhos, não precisa necessariamente você olhar é, é, cada um de cada faixa de preço. Não. Mexe com um aparelho da LG, trabalha com uma, um aparelho da Motorola, usa um aparelho da Sony, principalmente, que é o que eu sinto maior, agressividade nas suas, nas suas customizações, e, e sente qual que você se adapta melhor. Porque você vai encontrar boas opções de preço em todos eles. Uhum. Tá certo?
0: Eu, uma coisa que, sei lá, falando até comentando em relação a isso, cara, uma coisa que eu curto pra caralho na versão do, da LG é o fato de desbloquear com toque, cara. Você faz os toques, sequência é. de toques na tela pra é. bloquear e desbloquear o aparelho. são essas personalizações, cara, que, que no dia a dia fazem muita diferença, mas o usuário ele só conhece quando Usando, ele se né? envolve ou quando ele decide, tipo, caçar a função, entendeu?
1: A LG tem essa característica de você conseguir desbloquear é, com, do, com dois toques. Um outro ponto muito importante de cada marca é o posicionamento do botão de... para desbloquear a tela, para ligar ah, desligar é. o aparelho e para desbloquear a tela. Por exemplo, a Sony tem um botão lateral um pouco mais saliente. Uhum. O... Se você colocar um aparelho com um botão lá de cima, pode ser que, de acordo comigo, o que acontece? Eu tenho ódio daquele botão em cima, porque quando eu sento, o botão bate no meu cinto e ele desliga o meu celular. <risos> Entendeu? Sim. Então, assim, é, tem essas características que fazem diferença. Justamente. Tá, o, o LG Ele tem não só o desbloqueio com dois toques Na, na tela, como o botão de, O botão principal fica atrás Sim. Não fica nas laterais, isso faz muita diferença Também,
0: isso não é só no, no Top de linha, né, agora o, Os outros modelos mais simples fica na lateral Vamos então aos aparelhos de 700 A mil reais, é uma faixa de preço aí Pequena, né, mas que Faz muita diferença pensando nos devices O Asus Zenfone 6 Que será atualizado pro Lollipop O Optimus G Pro, que não tem temos notícias e o G3 Beat da LG. Então, essas variações eu acho bem complicado. Mas, sei lá, da Sony você vai ter aí o M2 Aqua, que é um aparelho à prova d'água. Uhum. É, literalmente, a prova d'água, ele não é só respingo. Você pode mergulhar com ele e tudo mais, tirar fotos e o caralho é A4. Ele tem o meu... esse Ele tem, mantém a mesma linha de layout que a Sony tem trabalhado em todos os seus aparelhos desde 2013, que é aquela coisa mais quadradona, aquele botão de desbloqueio redondo na lateral. O aparelho tem as pontas mais mais agudas é a mesma linha. Se você Tanto que é até difícil você reconhecer os produtos da Sony diferenciar, <risos> é, porque eles são muito é. parecidos. É, isso é difícil mesmo, cara. Eu acho que o Zenfone 6 tá bacana. Putz, cara, nessa faixa de preço eu fico muito em dúvida, viu? Na faixa de mil a mil e quinhentos reais, acho que a gente vai ter muito mais opções pra discutir, né? Não sei, sabia? Sinceramente, não sei. Eu, eu acredito que essa faixa, ela tá meio que consolidada com o Moto X, velho. Moto
1: X, eu também acho.
0: E o G3? Hoje em dia, o G3, você consegue já encontrar ele por menos de R$ 1.500. Reais. Cara, que eu tinha uma experiência fantástica, foi o device que me fez ter, a, foi o meu turning point para o mundo Android, foi uma experiência foda de Android, mas a gente tem o Moto X, também tá muito foda, o Nexus 5 tá defasado, eu não sei se eu recomendaria, mas... Você ainda encontra ele por essa faixa de preço também Se você conseguir um LG G3 Até tá 1.500 reais Fala o que está giro porque ele consegue esse valor Cara, eu acho que é um puta de um aparelho Pensando na, na
1: faixa de preço É, cara Sem dúvida Se você gosta mais do tempo para Android puro Vai mais pro Moto, Moto X, Moto X uh -huh. Ou até pro Nexus 5 Porque se você ele é tem um entusiasta. os
0: recursos de voz e tudo mais Mas cara, o G3 vai te atender muito bem O aparelho é muito completo A câmera dele é fenomenal Sim, cara Filme em 4K e ela... A verdade é que o G3 está redondinho Ele vem com um carregador é, de mesa Aquele carregador por indução também Já uh -huh. no pacote Então ele, porra, é um aparelho muito bacana Até me surpreendeu ver que ele já está chegando nesse preço Agora, se você viu um S5 Está perguntando Ah, devo comprar um Samsung? Resposta do Tato Não compre um Samsung A experiência de usuários está cada vez pior Não arrisque é Eu também não recomendo um Tanto que cara, a gente não falou Samsung até agora né Sim, é isso que eu tô dizendo, cara a Samsung, ela deu uma massificada, ganhou o nome e pra mim ela reduziu a qualidade dos produtos. Sim. Eu estou decepcionado com o trabalho da Samsung no, no último ano, cara.
1: O último aparelho que eu gostei da Samsung foi o S3. É isso
0: foi aí. Foi o S3. É, 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 isso isso aí. é isso aí, cara. É isso aí. Vamos por último falar da fatia acima de, de produto, que na minha opinião eu tenho um aparelho em mente. Cara, nesse, nessa, acima de dois mil reais, é isso? Você quer? É, de mil e quinhentos pro ah, céu, céu, tá? Pô, aí, velho, você vai ter basicamente é, S5, Z3 e Moto Max. E não, Moto não Max. S5 você, ainda con você consegue encontrar mais próximo, pro para tipo, 700 Você consegue encontrar mais para faixa de baixo. Agora, o Z3 e o Moto Max estão competindo assim, cara, na mesma reta de preço. Um do lado do outro. Mas eu prefiro o Moto Max. Eu cara, foda. eu iria fácil. Você tá falando de um aparelho que tem uma bateria de 3.900 mAh. Pra começar, é, o sistema operacional tá redondinho, vai receber lollipop, a câmera dele também tá muito bacana, o tamanho de tela pra mim, na minha opinião, é o ideal, que é 5.2 polegadas, ele fica compacto na mão, apesar de ser um pouco mais pesado por causa da bateria, ele não é desconfortável por conta disso uma desvantagem do, do Max dependendo da sua lógica de pensamento é que o Z3 ele vem com 16 GB mas ele você pode colocar um micro SD de até 128 só que você vai comprar um Z3 ele vai vir só com 16 GB o Moto Max vem com 64 velho é. 64 cara na minha cabeça Não, é o suficiente. E o G3 cara ele tá 2.790 o preço dele de tabela.
2: É, mas é você vai você encontrar
0: ele por dois, Eu dois acho que três, tipo, vai um, ,300. É, o um preço dois e trezentos. Igual o preço de tabela do Moto Max? A, o Moto, a Motorola cara tá com uma postura agressiva de preço, tá fazendo negócio valer a pena. Na minha opinião, Moto Max, sem dúvida.
2: É, mandei pra tu tá vendo aqui abaixa é, 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 abaixa é legenda <risos> Vou te mandar vai te mandar uma é, também, mano, mano, mano. Mano. A, a menina de calcinha, é, mano. Mano. Ah, a menina de calcinha ah, Caramba Ih, cara. que acabou velho, a bateria vamos dar aqui para Não. que foi a bateria. Hã? A ba... Me empresta a bateria? Não, rapidinho. Não, né? deixa eu usar aí, um pouquinho. Porra, vou a bateria. Pra... Pera aí, porra. Você vai criar assim. Não, só pra eu. Pera Não, cara, pera aí. Calma aí, porra. cara aí. Um pouquinho só, cara. Não! Não. Não. Ai, ai, pera aí, pera aí. Ah. Caralho. Pera!
0: Beleza, chegou a hora da verdade, vamos agora pensar em todos os sistemas operacionais, em todos os universo de smartphone, depois de falarmos nomes, assim, o cara que não conhece porra nenhuma e, e tá aqui, tipo, pela primeira vez tentando encontrar, a gente falou tanto nome de dispositivo, é, processador, marca, marca fica ficar ficando meio louco. Então vamos simplificar e pegar aquelas faixas de preço e fazemos as nossas escolhas. Cada um fala, eu escolheria tal aparelho nessa faixa de preço, tal aparelho, tal aparelho. Fechou. Na faixa de até 500 reais para um aparelho ou um smartphone, qual seria a sua escolha, professor Mori? Cara, nessa faixa de 600 reais, eu fico com o um Windows Phone, eu vou de Lumia 630 do SIM. Rafa, Lomão? Eu tô com o Eu vou dar uma segunda opção, porque eu concordaria, eu iria pro Lumia 630 ou 635, mas se você faz questão de ter um Android, tem um jogo específico que você já joga no seu Android e você... Que é um Android, mas não tem grana pra atualizar, e se o Android tá é muito antigo, eu iria pro Motorola Moto E. Na faixa de 500 a 700 reais? Qual seria a sua opção? Vamos lá, Rafa. Moto G. MotoG G. Moto G é foda pra caralho. Pra essa faixa de preço eu vou recomendar um Lumia. Eu vou de Lumia 730, câmera foda sistema operacional rodando redondinho câmera frontal do caralho. Eu acho que é uma ótima opção pra essa faixa de preço e eu acho que ela vai ter uma vida útil maior do que, de repente, um Android.
1: Eu acho o design desse aparelho muito legal.
0: Eu iria para um Zenfone 5 da Asus. Top. Ele vem com processador Intel, Dual SIM e iria pro 16GB. Eu acho que pelo menos 16 GB Pra você ter uma experiência bacana Mas mesmo assim você pode colocar ainda no um micro SD E ainda ter uma experiência melhor Próxima faixa, vamos para a faixa de até Mil reais Tá difícil essa, hein Essa é foda Caralho, mil reais Eu acho que é a faixa mais complicada, né cara Mil reais eu fico um M2 Aqua da Sony eu acho que é um aparelho bem completo, ele tá com cat. É, ele é resistente à água, é um design que me agrada, ele tem um tamanho de tela não muito grande nessa faixa de preço eu gosto do M2 Aqua
1: da Sony. É uma faixa bem complicada, eu acho que eu iria de LG não sou muito fã de linha secundária, mas o G3 Stylus tá mais ou menos nessa faixa, eu acho que vale a pena.
0: É, se você quiser também tem o G3 Bit, que também tá mais ou menos nessa faixa mas eu iria para para o g pro Ele também recebeu o KitKat e ele tem um hardware um pouco mais robusto do que essas outras duas opções do mercado.
1: Eu acho que o Stylus é mais para quem gosta do, do, do smartphone com tela gigante.
0: Na outra faixa, na próxima faixa, nós temos a opção. Professor Mauri, você iria em qual faixa? Em qual? Em qual faixa ou em qual produto? <risos> <risos> e qual faixa? Eu iria na faixa é, que eu tiver é, é. mais dinheiro, obviamente cara, Um mais mágico onde eu posso comprar tudo que eu quero Moto X Moto X, sério? Moto X, cara Moto X Cara, eu vou te falar que eu tô muito em dúvida Eu não consigo tomar a decisão entre o Moto X e o G3 Cara, eu, o então, G3 eu acho é que... um aparelho foda, cara A vantagem do Moto X é que ele tem os comandos de voz sim mas eu gosto, sei lá, acho extremamente confortável, a câmera do G3 é muito foda, a experiência com o botão traseiro do G3 a é muito foda, a tela foda. do G3 pra mim é melhor do que o do Moto X
1: mas eu acho a diferença de 300 reais entre um e outro, eu já, eu já os coloca em faixas diferentes, é Cara,
0: isso aí, porque tô... o G3 ele fica aí na faixa dos 1500 quase 1600 o, o Moto X Segunda geração, você já consegue achar ele por R$ 1.200. É uma diferença de R$ 200,00 que... Não, tudo pode, bem, mas, mas se você tiver R$ reais Para escolher um ou outro? Um ou outro. Eu acho que é, eu... Essa é a pergunta. Eu ainda acho que vou pro Moto X e compro uma capinha bonita. <risos> <risos> eu fico em dúvida, eu fico em dúvida. Mas o G3 é uma ótima opção. Aí é gosto, é questão de você pegar na mão e escolher a melhor opção para você. Mas eu iria em uma das duas opções, com certeza. Essa, essa é a primeira vez que eu vou falar... Não sei.
1: <risos> um dos dois. Hoje a Motorola e a LG são as duas, os dois fabricantes com Android que eu mais gosto. Então Sim. eu fico sempre na dúvida. E o G3 é, é o top deles, né? Uhum. O, o Moto X ele não, é o, exatamente, não é mais o top de linha da Motorola. É um ótimo aparelho. Mas você está colocando um que é o segundo melhor com o melhor de, outra, de outro fabricante. Então uhum. tem customizações diferentes, uma tensão diferente, você vai ter uma durabilidade diferente. E são dois aparelhos muito diferentes. O, o posicionamento de botão, recurso, customização. Tamanho. De não consigo, tela que sentir, cara. Tamanho de tela. Então, assim, são dois aparelhos que aí eu não acho que é qual que é melhor, qual que é pior. É gosto. É gosto. É, é isso, isso aí. aí.
0: Mas nessa faixa de preço são as duas melhores opções que hoje o mercado tem. Agora, entre R$ 1.500 e R$ reais, senhoras e senhores, pensando nessa fase da vida onde nós estamos, para galera que está ouvindo em janeiro, fevereiro, que os produtos também vão dar uma baixada de preço, então... <risos> eu imagino que esse podcast vai ser muito bom pra galera até fevereiro. Depois disso ele serve só como um informativo, é, é né? <risos> esse programa é extremamente datado e ponto, né? Motomex.
1: Motomax, Cara, motomax, motomax, motomax.
0: Na boa, é. velho. Eu não consigo encaixar nenhum outro aparelho nessa faixa, porque, velho, você, ele, o preço de tabela dele é 2.200, tá? É, então ele nem entraria nessa faixa que o Tato tá colocou, entre 1500 e mil Mas eu acho que não tem nenhum outro aparelho nessa faixa de preço. Não, ele tá, não, ele já está. Você consegue comprar é, ele por dois
1: mil reais Por dois mil reais velho, ponto. Essa é, a questão. é isso que
0: importa, velho. É isso aí. Então, cara, Motomax, porque ele tá foda pra caralho esse aparelho. Sério mesmo, eu não consigo. É o aparelho que eu olho e fazia tempo que eu não olhava um aparelho e ficava com tanto tesão ficava de ver um produto. Com água na boca é de isso aí. querer comprar essa porra, velho. É isso aí. Eu iria de Motomax sem pensar duas vezes. Foda-se o iOS, cara. Na boa, já deu pra mim. Esse foi o ano onde eu disse no podcast. <risos> já deu pra mim iOS. <risos> se você tem dúvidas por que eu estou falando isso, leia o post aqui embaixo, tá o link no post, porque o Tato mudou de ideia. E, na real, cara, é na minha opinião, pra galera que é geek, o iOS não tem mais... velho. É, a, aparelhos acima de 2 mil reais. <risos> é, cara, então, aparelhos acima de dois se mil, mil reais. reais. Se você não se importa em gastar dinheiro, aí você vai entrar numa linha é, exatamente. iOS. Exatamente. a gente Tá, obviamente, todos os preços que a gente falou são referentes ao mercado brasileiro. Uhum. A galera, por exemplo, da Cavalaria Geek Samurai deve estar tá arrancando os cabelos de raiva, pensando, fazendo comparativo de quanto eles pagam lá. Uhum. Ou, ou os ouvintes que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa. Deve ficar putos da vida se você for fazer a comparação né, de moeda. Mas, velho, essa é a nossa realidade e é um absurdo, cara. É um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso no traga é... <risos> é... Coisa de Deus! Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É uma fase muito simples. Você manda pra ultrageekeek.com.br ou deixa um comentário no post ou acessa lá e mandar e-mail aqui no site do UltraGeek ou contato no site da Rede Geek. Coisa linda. Tem várias opções, né? Olha só, vocês podem conversar com a gente de milhares de maneiras. Olha só, é mesmo, ó. né? Nós estamos sempre abertos pra conversar com a galera. É isso aí. Se tiver com algum problema, quiser um ombro amigo. É isso aí. Então é isso. Aí. Aí. Procura pro Sr. no Twitter. Isso. <risos> se você for mulher, arroba tatarcã. <risos> <risos> Professor Mauri, vamos começar aqui com um agradecimento mais do que especial as dezenas de pessoas que se ofereceram para traduzir o Ultra Geek em inglês que está para sair É isso aí, nós vamos editar ele primeiro E aí vamos separar uma equipe para fazer todo esse trabalho Galera, não, não tenho palavras para agradecer Porque foram literalmente dezenas de pessoas, não foi uma dezena é Isso aí Foram dezenas de pessoas que entraram em contato com a gente Porra, porra Caraca, o que, é que, precisa? que eu posso fazer? Eu falo inglês uhum. eu, eu não falo inglês, mas eu queria ouvir o podcast de todo mundo <risos> Deve de tudo, então muito obrigado a todos pela atenção <risos> E um outro recado importante Aproveitar esse tempo, eu queria aproveitar esse tempo para filosofar sobre um assunto O alquimista daltônico da Cavalaria Geek Veio através dos comentários compartilhar um, um sentimento que ele tem Sim, ou uma ideia, né? Exatamente, porque a parada é o seguinte Recruta da Cavalaria Geek, que é como nós nos referimos a quem é da Cavalaria Geek. Mas ainda não tem uma nomeação. Exatamente. Só que, se ele é recruta, ele não está dentro. É verdade, ele está tentando entrar. É né? Exato, é, exa você está entendendo? É verdade, então, a cavalaria, de fato, só é quem é nomeado. E não é isso que significa. É isso aí. O que ele sugeriu? Que fossem os escudeiros. Olha. Você é um escudeiro, você já faz parte da cavalaria. Só entendeu? que você ainda não foi nomeado. Você está no mais baixo nível dentro da cavalaria. Não, isso? não, não. não, não. Você, você ainda está num. É como se fosse é um estagiário. É, exatamente. Você está no processo de avaliação. Entendi. Entendeu? Aí, quando você é batizado, de fato, você se, você se torna um membro nomeado da cavalaria geek. Entendi entende, a Cavalaria Geek o reconhece pelo seu nome, não simplesmente porque você é só um escudeiro. Exatamente. E aí, quem é o recruta? É quando você passa para os seus amigos. Olha! Esse cara está sendo recrutado pra Cavalaria Geek. Olha, faz total sentido. Você tá entendendo essa lógica? Faz sentido. Ele, na verdade, ele fez um comentário de tipo, 30 letras só, 30, <risos> 30 sílabas, eu transformei nessa, eu, né, tá vendo? <risos> Você criou todo o raciocínio, é, mas, então a entendi... ideia foi sua e não dele. É Na isso? verdade não, foi do alquimista <risos> Daltônico, mas eu entendi, eu entendi a forma sintética que ele traduziu, uhum. o sentimento do coração dele, que Entendi. é isso, cara. Olha só. Então eu faço uma proposta, Mauri. Podemos mudar a partir de agora. A galera que ainda não foi nomeada é um escudeiro. Fechou. Ou um escudeira. Aham. Uhum. Certo? Legal. E que quando você passa? Para um amigo ele está sendo recrutado. Ele é um recruta. Então primeiro é meio caramando e depois falar, sou um recruta. recruta. A partir daí ele, sou um escudeiro. Aói. Só para a gente deixar mais confuso. É, fechou. Fechou? <risos> fechou. Aqui, então. fechou. Fechou. Então Valeu. a partir de agora. Alquimista da Autônico, muito obrigado pela sua sugestão. Muito importante para nós. Então três aos para o e a todos vocês que sempre mandam sugestões maravilhosas para nós. Olha só. Primeiro membro, senhor Maurício de Igor Alcântara. 37 anos, escritor, podcaster e analista de Business Intelligence. Que da hora. Raul Marechai. Raul? Moro em Los Angeles. Ho, ho, ho. Nós e nossos ouvintes internacionais, eu me sinto sempre chique. <risos> oh. ai, ai, vamos colocar um monóculo, acender o, o cachimbo pessoal, e olhar no meu relógio de bolsa. <risos> que é o meu smartphone. É, isso aí. <risos> é o meu... É <risos> relógio de bolsa. Não, relógio de bolsa. <risos> Mora em Los Angeles, uma das cidades listadas no Tragique 170. O medo de um grande terremoto existe mesmo. Tremores menores são muito comuns, ao ponto de ninguém ligar mais. Mas... Todo mundo espera o dia em que acontecerá o Big One. Ou seja, um foda mesmo. Que será tão forte que vai separar a parte da Califórnia do continente. Caralho. <risos> que insano, velho. É, né? Porque se a placa tectônica puxar pro lado, né? Mas vai ser uma putaria foda, né? Sim. A Califórnia vai, mas as pessoas também, né? Vão tudo do <risos> A empresa em que trabalho tem sede em Atlanta. Uma cidade que poderia, com certeza, entrar na lista. É a cidade do pêssego que começa... O surto zumbi em The Walking Dead. Olha! Oh, bacana. Já fui a cidade dezenas de vezes e, inclusive... Uma vez assisti a uma gravação da segunda temporada da série. Que legal. Um lugar a ser evitado. Se der merda, tudo vai começar lá. Teve uma... Copa do Mundo em... Não, teve uma Olimpíada, Olimpíada em de Atlanta, Atlanta né? É isso, é. É. O cara muito informado dos esportes. Teve uma Copa do Mundo lá? <risos> Voltando à Califórnia, é aqui onde vivem e viveram a grande maioria dos serial killers americanos. Caralho. Esse é um assunto que muito me interessa e sobre o qual eu pesquiso bastante. Escrevo vez ou outra. Morando aqui, consigo até visitar famosas cenas de crime. Caramba, quem faz esse tipo de tour, né, cara? Cenas de crime, lá vou eu. <risos> Como a casa onde Sharon Tate e mais oito pessoas foram mortas pelo grupo do maluco beleza ah... Charlene Manson. Além disso, existem casos de malucos que atiram em todo mundo. Já ocorreu, inclusive, no local onde trabalhou. Caralho, mano. Caralho. Ponte onde dezenas de pessoas cometeram suicídio e muito mais. Qual é a sua fixação por morte, meu velho? Sério, Igor. O que, que tá rolando com vocês? que é um apoio? <risos> Vamos <risos> lá. É, sei lá, velho. Nossa, que horrível, More Parece que algo aqui, além da maconha mais ou menos legalizada, deixa as pessoas mais malucas. Finalizando esse e gigante, parabéns por mais esse ótimo episódio. Um abraço e continuem assim. Um Raul para Igor Alcântara, um escudeiro da Cavalaria Geek. Raul. O próximo é um comentário de Ronin da Cavalaria Geek, o Code Exatamente. <risos> Isso, exatamente. Aí. A gente tá só reafirmando. <risos> exatamente, eu estou lendo. Eu que... foi o Pelé que <risos> é, falou. Ex exatamente. <risos> é
2: <teder. risos>
0: Raul Cavalaria. Eu não tenho problema na direção, <risos> mas se você, der. Tiver... <risos> em Tóquio, desde que você não fique perto de uma pedreira, a sua chance de sobreviver se aumenta bastante. Eles Faz sentido. Colocaram, eles colocaram todos aqueles monstros nas pedreiras <risos> pelo simples fato de que eles já estavam cansados de destruir as maquetes. É assim, é uma questão de preço, cara. <risos> eu gostaria de deixar como menção honrosa, S-Field, de Silent Hill, que além de zumbis perturbadores, tem uma neblina infinita e uma merda de uma sirene que sempre te lembra que você tá na merda. É, a, <risos> gente, a gente considerou muito Silent Hill, mas é, é que ela é, filosoficamente, ela pode gerar discussões. É isso aí. Sim, entendeu? E aí a gente falou Ah, Silent Hill é legal, tá, mas... É, é que é. a galera não viu a pauta, pré-pauta. Existe é. uma preparação pra fazer o Top 10. É, existe uma preparação foda. Tem um Top 10 que eu tô demorando um mês <risos> e meio pra gente montar essa pauta. É, só pra vocês terem uma ideia, a gente separou Cerca de 20 cidades para fazer esse top 10 E ah. a gente foi eliminando de acordo com os critérios Que a gente achava mais importante Dentre elas Mauá, Diadema é, Osasco <risos> <risos> Também temos aqui Gen Genossa Genosha. Genosha. Genosha Ele fala que em Genosha Esbarrar em qualquer um pode custar sua vida Afinal todos são mutantes Fora isso, os homo sapiens sempre querem destruí-la por medo e é sempre alvo de grandes catástrofes. É que eu sou um mutante já, né, cara? Ah, é? Você eu, é um mutante? Eu, eu, sou, eu sou um mutante, Mauri. É mesmo? É, mas eu não vou falar qual é o meu poder porque eu tenho medo de represálias. <risos> entendi, entendi. Uma coisa que eu nunca entendi no universo de X-Men, por que o presidente americano não fala Ah, estamos recrutando mutantes para o exército? É, é, muito mais fácil. Fala, mutantes, vamos ser amiguinhos? É, vamos lá, todo mundo no exército aí. Vamos, <risos> todo mundo. Vamos agora nos vingar finalmente do Vietnã. Exata. Não, não. É não. porque tem mutante também no Vietnã, né? Tem Mas menos, né? Porque os Estados Unidos é maior. <risos> um raú então para o grande Ronin da cavalaria Geek. Um raú meu velho! E o próximo e-mail, professor Mauri, é um e-mail de Paula Piva, a caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek. Olá, pessoas queridas do meu coração. Faz tempo que não mando nada, porque eu estou em semanas de prova. Ou estava, óbvio que não me dei muito bem. Mas enfim, deixa pra lá. Eu ia mandar uma ideia de nome para o Brian. Pensei em chamá-lo de escudeiro por puro egoísmo. Pra quem não sabe, Brian é um amigo da Paula Piva, Sim, que, que também, também é ouvinte, que sempre participa através de e-mails, comentários, etc. E tá super participativo. É isso aí. Pensei em chamá-lo de escudeiro por puro egoísmo. Desisti porque queria isso para ele ser meu escudeiro. Mas caçadores não têm escudeiros. Droga. <risos> <risos> A ideia é muito boa. Enfim, mas ele pode ser o escudeiro dos Marechais. É. Uma música triste do Hulk pra mim. <risos> porque eu acho que ele deve ter esse nome. Porque é exatamente o que ele está sempre por perto. Nem que seja pra estar por perto. Olha só que bonitinho. Que bonito. Como vocês sabem que estou... Vamos ter um seu Já deu pra perceber que esse meio é um
1: abachismo <try>
0: Bem diferente, porque alguém mandando e-mail para utilizar o amigo. É porque o Brian não tomaria atitude, entendeu? Ah. O Brian é um cagão, a gente sabe disso. <risos> não, não, não tô te sacaneando, Brian. Não é de zoeira. Mas o Brian ele tem medo do que possa acontecer. <risos> ele tem medo do que pode vir de nós. Então, como ele nunca mandou com esse medo, a Paula uhum. falou: foda-se o medo dele, mando eu. <risos> Boa. Foi isso que aconteceu. Como vocês sabem, novamente a Paula falando, estou morando longe da família, dos amigos. E do mundo todo. Então, só tem internet para me aproximar das pessoas. Mas as pessoas que eu mais amo não são conectadas. Então, o Sr. Brian é quem se ferra tendo que ficar por perto. Ah, que bonitinho. <risos> Ele ouve meus surtos de solidão, meus mimimis, ninguém me ama, aguenta as minhas TPMs. Hoje, ela é a pessoa que mais sabe e tem liberdade para palpitar em minha vida. Porque é a pessoa que mais sabe dela desde as coisas bobas até as coisas que eu apronto por aí. Ah, Mas que bonito. Ao mesmo tempo é uma declaração de, de amor fraterno, sim, né? Sim, cara. Aí pelo Brian, amor fraterno, porque eu não quero me envolver nessa relação dos dois. Né? Fraterno. <risos> então, é fraterno. Vocês se resolvam aí do resto, né? Essa friendzoning, sei lá, que vocês têm. <risos> Oh, continuando. E o desgraçado tem outro problema: ele é bonzinho. Por que um problema? Um bonzinho é não é? porque ele é porque é foda, muito Tem, dois, tem, tem pessoas boas e tem os bonzinhos, né? Os bonzinhos são os que se fodam. É, né? é justamente. E as pessoas boas não, são pessoas boas. Não, ele é bom. Ele é bom e bonzinho. É isso aí. Prestativo, tipo o escudeiro do Tyrion Lannister. Da hora. Eu não gosto mas da hora. É. Com todo mundo, acaba sempre se ferrando porque acaba ouvindo mais do que deve e fazendo mais do que precisa. Da hora. Bom, esse é o Brian pra mim. Não sei como vocês veem daí de longe, mas sei que ele não vai mandar e-mail tão cedo. Saudade de vocês, tomara que possa vê-los antes da Campus Party. Beijos, Paula Piva. Um beijo, Paula. Um Raul pra você, no meio do, no meio do, do batismo. Sim. Um Raul. E agora vamos avaliar a situação do Brian. Eu acho que o título de escudeiro é muito bacana, mas a gente acabou de transformar todo mundo em escudeiro. É, <risos> isso gerou um problema. Isso gerou um... Um problema, mas, mas, mas mas, a Paula sempre zoou o Brian, sim, e ela assim, a gente se sente bem à vontade pra sempre zoar o Brian, mas a parada é que sim ela mandou o pedido de escudeiro pra, na brincadeira aí obviamente, tá, inferiorizar o Brian ou seja, ele é o escudeiro é isso aí, né, ele é ela usou o escudeiro de uma maneira pejorativa pra sacanear o Brian. Justamente. Uma coisa que a Paula faz muito na sacanagem mesmo contra o Brian. Ela sacaneia na sacanagem. Na sacanagem mesmo. Mas a parada é a seguinte, a gente vai entrar na onda dela e vamos todos juntos sacanear o Brian. <risos> Por quê? Se a ideia era brincar de inferiorizar o Brian, ok? Vamos fazer da seguinte forma, Mauri. Brian Moreno, ajoelhe-se. A partir de hoje, tô... Serás conhecido como o Aprendiz Escudeiro da Cavalaria Geek! <risos> 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 certo, o, o Brian, ele não é escudeiro ele é o, o aprendiz, aprendiz. De escude... ele tem uma nomeação na Cavalaria Geek <risos> mas ele precisa ele precisa se esforçar pra estar acima dos escudeiros agora todo mundo que é escudeiro que não tem nomeação pode mandar no <risos> Se a Paula queria zoeira, nós somos os campeões da zoeira, os marechais da zoeira, Bora! Os marechais da zoeira. Então, o um Raul para o aprendiz de escudeiro da Cavalaria Geek. Raul! Raul, meu velho. Vamos agora para um comentário. O comentário é dele, o Highlander da Cavalaria Geek. O velho, o comentário dele foi muito, muito genial, muito genial, sério, foda. Vamos lá. Lugares perigosos. Sério, não existem lugares perigosos para a Cavalaria Geek. Nós temos um especialista em armas brancas, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde, o portador cético de uma daga que eu não sei o nome. <risos> Mas deve ser foda. <risos> Nós temos um serial killer, o Fenrir, o Popeye, que não podemos esquecer de levar o espinafre. Agora temos a Hit Girl, e não podemos esquecer do Carrasco, que mete medo em qualquer um com a sua roupa de couro e chicotes variados. Variado. Vocês acham que uma horda de zumbi, uma invasão alienígena, ou uns reles Godzillas ou tiranossauros podem sequer ameaçar essa turma? Não mesmo. Caralho, velho. E se tudo mais der errado, ainda temos o Marechal Maurício com a... Destruidora de Lares E corações que fará explodir as cabeças De qualquer Kaiju Assim como Austin Powers Explodiu aquelas robôs loiraças gostosonas Ele falou que você pega a Monstra. Não, não, ele falou um que eu tá tenho... um motivo, Ele falou que eu tenho um mojo foda. É, é diferente. tá bom, tá bom Mari, vai. É isso aí, Marechais A cavalaria come perigo com bacon no café da manhã. Caralho, nós comemos perigo com bacon no café <risos> da manhã. Três Rauls, Mauri. Três Rauls para o Highlander da cavalaria aqui! Raul! O próximo do seu é meu de Cláudio, o Dragão Dourado! 30 anos Barueri São Paulo, programador e empreendedor da lojinha dos artesanatos.com.br e um futuro projeto é que ele falou. Podcaster enferrujado do OmegaCast e poeta nas horas vagas. Ó, oh. oh, que lindo. Raul Marechais! Raul Raul! Peço que não fiquem bravos comigo pois eu sou um dos que baixa a média da cavalaria transante porque, <risos> principalmente por ser mais reservado principalmente na parte sexual principalmente 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 por opção é claro por gostar de ser mais romântico sei que não decepciono nessa parte mas mas, mas... prefiro me dedicar a uma só parceira e aprender o que ela gosta em todos os detalhes e executá-lo mas isso é ser transante e não é toda mulher que merece tanto esforço não mas é, é exatamente cara ser transante não é uma questão de volume. E sim de volume. Não, <risos> não, não. Não é, não é quantidade, tipo. é qualidade. Exatamente. Não. Qu quali Pode ser quantidade também, mas não quantidade de pessoas. É isso aí. É a quantidade de atos sexuais por semana, é entendeu? É isso aí. Tem uma conta, sei lá, tipo, considerando que é um sexo. Digamos que você dê uma por dia da semana, uhum. certo? Isso considera um um para um. Um para um, você está muito acima da média mundial. Sim. Não é todo mundo que dá um para um. Então, por exemplo, você não conseguiu na quarta, não conseguiu na terça, ou de segunda a sexta, você tem a obrigação de sábado e domingo no, na somatória das sete. Entendeu? Mas assim, a parada é na semana fecha o contagio, cara. Aí você começa de novo. Mas, né, você tem que estar tá um pra um, dois pra um. Entendeu? Aí, Quanto mais assim, melhor. É, isso aí. Vale, vale masturbação? Não. Não. É, não. não Só quando for outra pessoa te masturbando Aí vale. vale. São regras muito... De um dia a gente explica essa história toda. Vamos lá. Mas o motivo desse e-mail <risos> é que meu lado poeta se sentiu inspirado a falar Fazer. Sim, eu tenho um lado poeta, mas que somente algumas amigas conhecem. Ou pelo menos não lembro dessa informação ser pública. Bom, agora é, mas tudo bem. <risos> Já escrevi mais ou menos umas 60 poesias. Que legal. A maioria é romântica mesmo. E tem algumas perdidas que foram escritas em umas cópias únicas e ficaram com garotas que passaram na minha vida. Mas, olha eu me perdendo de novo. <risos> Bom, fiz uma poesia da cavalaria transante. Ah. Espero que gostem, mas sintam-se à vontade para achar uma bosta. <risos> Vamos lá então, professor Mauri. Peraí, voz de. Pois, poésia, Mauri, poésia. <risos> poésia. Cavalaria Transante. By Cláudio Roberto Assad Crudo da Silva. Conhecido como Dragão Dourado. Cavalaria Transante. Sempre indo avante. Rumando a lugares distantes. Dessa internet sem fim. Ao comando dos marechais. Seguiam com os tais. Até os mais banais. São cumpridos sem temor. O seu grito se faz ouvir, o rompante de voz a se seguir, e o medo faz surgir, em quem se opor à cavalaria transante. Raul Cavalaria Transante, que doravante, esse lema constante ao canto dos marechais. E com suas habilidades sem igual, espalham pela internet o tal do símbolo virtual dos mestres da Cavalaria Transante. Que bonito, caralho, velho. Caralho, ficou muito da hora, velho. Arrepiou, vai tomar no cu, velho. Ficou muito da hora, velho. que pariu. A gente vai precisar daqui a pouco abrir uma, uma ala só pros poemas que a Cavalaria monta, velho. Porra! Que da hora. Ah, mandar ilustração Só pro jovem nerd. Ah, Foda-se, a gente recebe poema. É poema transante. Poemas transantes. <risos> Chupa essa. A gente. <risos> Recebe fotos de pepecas e poemas <risos> Ganhe disso, Jovem <joga> Nerd <risos> não, Na verdade não, porque senão você ia perder a mulher e eu sei que a água até é muito
2: legal Não quero que isso aconteça o mora, então O um Raul pro Dragão Dourado
0: O <risos> um Raul Venha falando em Raul, vamos para o Momento
2: Raul Momento
1: Raul Cara, tem Raul pra caralho
0: gente. Um Raul para o Miguel S. O. que não confia no seu inglês o suficiente para traduzir o podcast, mas que se ofereceu só para ouvir o programa antes de todo mundo. Falei. Né? <risos> um rau para o xamã da Galeria Gui, que mandou um e-mail muito foda sobre o risco de algumas práticas sexuais que comentamos no Trav169, mas que vamos pedir gentilmente para que ele mande novamente esse e-mail quando formos falar de BDSM, porque já cabe bem. mais. É, é. <risos> um rau para o Snails Rodrigo, que diz que nenhum pedido. De Nova York se compara aos Gremlins. Caralho, é verdade! Muito cara. bom. Mas só se você alimentá-los após a meia noite e dá banho. É feder pra caralho um Gremlin, <risos> <risos> Um Um haul pro Alguim Stadaltônico da Cavalaria Geek que sentiu saudade. Mas ele já foi comentado antes. Então um raul que era ele que foi citado duas, <risos> três vezes. Um raul para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que falou que sobre Londres vale citar também os zumbis de lá, seja pela série Extermínio ou pelo Game Zumbi U. Um lo pro perfume da Cavalaria Geek, que pelo título entendeu que estávamos falando de perigos reais e se surpreendeu. Muita gente surpreendeu, o Portilho Legal, surpreendeu, né? a Paula Piva, todo mundo surpreendeu. Quer dizer, não todo mundo, mas, mas muita gente. gente... É, isso. Alguns gostaram, outros não, mas né? todo mundo <risos> surpreendeu. Um rau para o Vanguard, o estivador da Cavalaria Geek, que disse que esquecemos de Osasco. Osasco? Osasco tava na lista. <risos> mas... Caiu. não tinha Godzilla. Um o Raul, o baladeiro ancião que disse que perguntar se o traí que tem putaria é igual perguntar se a Titiolina é peituda. <risos> ele é ancião mesmo, ele. Sabe quem é a Titiolina? Exatamente. <risos> a gente tem que procurar no Google. Não, não, a Titiolina, Titiolina. <risos> é a Um Raul para Júlio capoeira, que explicou o pacote do Ranger, Amarelo. <risos> Meu que medo. Um Raul para o demente da Cavalaria Geek, que lembrou que temos dragões hibernando no subsolo de Londres. É verdade! E que a única coisa pior do que dragões para os ingleses são americanos, que vêm na cola dos lagartos dos cuspidores de fogo. <risos> Coisa de demente, demente. Desculpa Uau, para o caco de Paula Que deu uma bronca no Tato Por estar transando na banheira E no chuveiro Porra, mas muita <risos> gente foi me criticar por conta disso é. né? E que a água do mundo está acabando E sem água não dá para fazer cerveja Que é prioridade, eu concordo com ele Mas dá para reutilizar a água Que eu usei no, no para transar Para poder fazer N cerveja Não, não dá Dá ela aí tratada? Não, não dá para R. Bueno, que disse que também vale uma menção para Rio Valley Alternativa de 1985, do Back to the Future 2, onde tudo está um caos e o corrupto Biff manda na cidade, é verdade, e pediu para calcularmos como seria o 2015 dessa realidade. Não seria porque eles corrigiram tudo antes de voltar, então tá tudo bem, cara, Isso, tá tudo essa realidade não existiria em 2015 honrar o Parahit Girl da Cavalaria Geek que fez um policial negão, tipo, armário chorar. Caralho, velho. É. E se você duvida, leia o comentário dela. Caralho, velho. Dá uma lida que tá tenso. Cara, ela <risos> fez um negão gigante armário policial chorar. <risos> Depois não é sádico. <risos> um rau pra todo mundo que ouviu o Ultra Geek Que deixou comentário, deixou e-mail, mas não foi lidar aqui
2: Um Raul
0: pra você que tá ajudando a Carol Um Raul pra todo mundo que vai acompanhar a gente lá no Black Friday E um Raul pra você que vai trocar de smartphone É um rau pra todos vocês, até semana que vem com mais um Ultra Geek Só aqui não Red é Geek Raul, tchau Raul. O que você quer, Rafa?
1: Rola Veio da na cara, veiuda, rola. Hum, gostoso.
2: Você acabou de ouvir o track.
1: Eu gostaria de levantar a bandeira para um aparelho que ainda não lançou no Brasil e para os fãs que de aparelho um pouco maior, eu acho que o Nexus 6 vai ser um aparelho que vai ganhar muito mercado. Ele tem configurações muito parecidas com o Moto Max, tem um design lindo, só que é um aparelho de 6 polegadas e não serve para mim. Eu gosto de aparelhos até 5.2. Moto Max ganha ainda.
0: Então, cara, justamente <risos> ele, ele tem que vir com um preço muito agressivo para superar o Moto Max. 3.900 mAh, recarregar 6 horas de bateria em 15 minutos. É, é isso, velho. É, é, é 64 GB de transmissão,
1: interno, velho. Android puro, puro, 100%, com atualização sempre.
0: Sim, é então, pro... sistema de voz melhor do que o do Nexus.
1: Mas a vantagem do Nexus 6 é pro entusiasta de Android, é Sim. pro cara que quer uma que experiência... Que quer ficar
0: carregando boot diferente, que quer hum. ter uma coisa mais limpa, ele pode fazer o que ele quiser naquela porra de aparelho. E é isso, nós acabamos agora um podcast falando sobre o smartphone, onde cagamos pra Apple, né, para pra iOS...